0: Este é o canal da IC Marketplace, Vida, Negócios e Propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo.
1: Boa noite. Que bom que você está aqui com a gente no Marketplace. Eu me chamo Felipe Santos. Muito feliz de poder estar aqui, pensando em aprender e reaprender dentro de um mundo que oferece tantas mudanças, perigos e oportunidades Depende da nossa perspectiva, do nosso preparo para, assim, conseguirmos transformar limões em limonadas. Quero agradecer a banda, com som de primeira, você pela sua presença nessa noite fria de segunda-feira, né? mais uma frente fria que não, talvez, esperávamos antes de passar essa estação. Eu estou muito feliz uh, pelo convite do pastor Eduardo Vivoni por estar aqui. É sempre um privilégio a gente poder refletir juntos tem para mim um princípio que quando um ensina, dois aprendem. Então, eu venho aqui não só falar sobre aprender e desaprender, mas também para, de alguma maneira, extrair, aprender, levar algo de bom a partir dessa oportunidade. Eu queria me apresentar brevemente. Eu sou pastor na Igreja da Cidade em São Paulo. Ah, estamos na Lapa e na Penha. Sou marido da Tati, pai da Ana Mel, 31 semanas no ventre. Faltam aí nove semanas, aproximadamente. E, além da atuação pastoral, eu tenho uma atuação junto ao mercado, que eu trouxe aí para você também. Eu coloquei em sete bullets bem rápidos para que a gente possa se identificar de alguma maneira na questão da jornada. Né? A minha trilha acadêmica passa por administração de empresas nos Estados Unidos, onde eu fui atleta universitário. Eu também tenho formações livres em antropologia, publicidade, gestão de marketing, design thinking, gestão para entidades da sociedade civil, já fui líder do Cidade Social, junto com o Garax, uh, live marketing na SPM e uma certificação internacional chamada 6Ds, para aprendizagem em negócios, para resultados. Nos Estados Unidos, eu atuei de 2006 a 2010, bem na época da grande recessão, com consultoria de marketing e vendas para a indústria hoteleira e gastronômica. De volta ao Brasil, fui executivo da Editora Abril, entrei pelo programa de trainee e saí de lá para atuar integralmente na Igreja da Cidade e aqui, sempre interagindo também com as frentes da sociedade, como a Igreja da Cidade atua. né? Então, desde 2012, eu atuo com treinamento e desenvolvimento em organizações do setor privado, do terceiro setor, com abrangência na América Latina, Estados Unidos, China e África. Na década passada, eu pude passar por nove países. Hoje, eu atuo em três áreas e considero um privilégio poder navegar entre elas. Consultoria de aprendizagem corporativa, serviços para startups e mentoria para negócios digitais, para a economia digital. Eu atuo participei, no ano passado, como mentor do hackathon da NASA, ah, o hackathon global dele se chama Space Apps e eu tive o privilégio de poder participar dessa iniciativa gerando soluções para os conflitos da humanidade hoje com dados sigilosos da NASA. Ah, e eu sou investidor anjo em quatro startups, duas delas são minhas, e holder de ativos em blockchain. Ah, eu queria compartilhar com vocês alguns projetos recentes, está aí na tela também, algumas empresas que eu tenho passado uma ou mais vezes com temas como transformação digital, gestão de projetos ágeis, ah, também sobre liderança 4.0, sobre novas lideranças, desde estagiários, trainees e até executivos de alto nível. Então, ah, tenho participado e tocado projetos junto a essas empresas. Tem sido um privilégio, uma honra e o melhor é o aprendizado que se pode não apenas levar para, mas levar de... Né? E eu queria falar com você hoje aqui sobre aprender e desaprender, dentro dessa proposta que o Marketplace está falando, sobre atualize-se. Né? A cada cinco anos, aproximadamente, o Fórum Econômico Mundial traz uma lista de habilidades que gerarão diferenciação no futuro, além das acadêmicas e técnicas. E a lista que eles projetaram para 2025 é essa que aparece para você aí. A inovação e pensamento analítico, Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem Solução de problemas complexos Pensamento crítico e analítico Criatividade, originalidade e iniciativa Liderança e influência social Uso, monitoramento e controle da tecnologia Design e programação da tecnologia Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade Raciocínio, solução de problemas e ideação, que é a geração de ideias. E aí, ao lado, isso gera quatro categorias para ficar mais fácil, quem sabe, de lembrar e se noitear. Primeiro, solucionar problemas. Foi Elon Musk quem disse que a sua remuneração é compatível ao nível de problemas que você consegue resolver. Autogerenciamento, trabalho em equipe, uso e desenvolvimento da tecnologia. então uma nova época demanda novas habilidades. Dificilmente conseguiremos dizer na era digital que somos formados. Estamos nos formando constantemente. Como o pastor Eduardo Vivoni falou aqui, o conceito de lifelong learning, aprendizado para a vida toda, que inclusive é o mesmo nome, né? é homônimo ao livro recém-lançado por um colega, o Conrado Schlockauer, pela editora Gente se chama Lifelong Learners, se você quiser se aprofundar mais sobre o tema. Me impactou em 2014, na Semana Eleve, está aí na tela também, o pastor Marcos Madalena entrevistava o Dr. Russell Shedd, ainda vivo. Aos 84 anos, ele disse essa seguinte frase, eu ainda estou aprendendo. Isso me impactou muito, desde aquele dia, eu mencionei na nossa reunião de equipe semana passada, e o pastor Marcos Madaleno me enviou essa imagem agradecendo pela lembrança e eu tão grato coloquei na apresentação para vocês aqui hoje também. 84 anos de sua afirmação, eu ainda estou aprendendo. Só que ele não estava falando nem de era digital, nem de quarta revolução industrial, muito menos de pandemia. Se ele naquela época, há sete anos atrás, pôde declarar isso no auge dos seus 84 anos, imagina a gente nesse mundo que vai tentando sair da pandemia. O Alvin Toffler disse em 1970, isso tem virado uma celeuma, né? o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Me impressionou recentemente o relatório Switch, a We Are Diger Digeron, afirmando que o analfabetismo é um problema cada vez menor na sociedade. Eu me lembro na década de 90, a minha escola oferecia no fim de semana alfabetização solidária, porque o nível de analfabetização era muito alto. E um analfabeto na era industrial tinha um problema sério. Não poderia obter trabalhos melhores, não conseguiria ir para um Senai, por exemplo, no auge da era industrial, hoje estamos na era pós-industrial, isso muda muita coisa e a, o analfabetismo era um problema latente para a questão de trabalho, cultura, acesso. Hoje é um problema muito menor, mas há um novo problema, não saber aprender, desaprender e reaprender. Alvin Toffler disse isso em 1970 e a gente pode colocar em perspectiva. Tão perigoso quanto não saber ler na era industrial, não saber ler e escrever, é não saber desaprender, aprender e reaprender na era digital. Então o perigo hoje não é ler ou não ler, eis é a questão. Escrever ou não escrever, eis é a questão. É saber desaprender aquilo que passou, reaprender de uma nova forma e continuar aprendendo. As nossas conquistas não podem nos limitar dos nossos aprendizados. Quanto mais alto, mais é necessário aprender. O Flávio Augusto trouxe, numa mentoria que eu estava em 2019, a, a seguinte definição sobre know-how. Se a gente tem que aprender, a gente tem que aprender o quê? Informação, dados, conteúdo. O Flávio aterrizou um conceito com uma definição livre que eu acho que pode nos ajudar muito nessa noite. Know-how, um bloco de conhecimentos práticos e acumulativos que se conectam entre si, isso é nexo, que foram adquiridos através de uma timeline, uma linha do tempo, de realizações. Conhecimentos acumulados, conectados, gerando nexo e que estão numa linha do tempo de, a última palavra é muito importante, realizações. E o Flávio destacou algo muito importante, o fato de que ele fundou a escola de inglês Wise Up, ele a vendeu para o Grupo Abril, depois ele a recomprou por um preço inferior e a conduziu para um momento de alta histórica. E o que, que ele quis trazer com isso na jornada dele? Em que ele percebeu que a primeira onda de sucesso não foi um voo de galinha, não foi uma estrela cadente. Ele foi capaz de fazer de novo aquilo que ele tinha conseguido fazer no passado. Então, um sucesso isolado é diferente de alguém que tem know-how a ponto de conseguir realizar outra vez. Liderar uma equipe nova, fazer em outro cenário, gerar isso em outro ambiente, numa outra estação, com outros vetores. Isso é know-how. É diferente de ter conseguido fazer algo num acaso, é diferente de ter uma medalha só. Então, é interessante vermos que, enquanto a gente se prepara e se atualiza, a gente percebe como são as possibilidades e os diferentes comportamentos. E aí eu trago o conceito do ou, nem e e. Dentro de tantas habilidades necessárias, e hoje a gente já vê que é necessário além da pessoa que tem profundidade em poucos temas, a pessoa que tem abrangência, mas com nem tanta profundidade, o mercado, a economia precisa de profissionais com forma de T, pessoas com abrangência e profundidade. E essa profundidade pode ser sazonal, essa profundidade pode ser circunstancial. E aí quando a gente fala de ou, nem ou, e, a gente tem o seguinte, tem gente que sabe fazer uma coisa ou outra. Tem gente que não sabe fazer nem uma coisa nem outra. E o ideal é que a gente saiba fazer uma coisa e outra. Não é aquele velho ah, dito do generalista que sabe tudo, mas não sabe nada ao mesmo tempo. O contrário, é conseguir agregar habilidades alinhadas às demandas de hoje para que se possa inovar, gerar valor... Por exemplo, na história da Apple, você tem o Steve Jobs, que era o gênio, mas ele era o gênio diante das câmeras, porque tinha um gênio por detrás delas, o Osniak, que era quem dominava a programação. O Steve Jobs tinha uma trilha inicial em programação, mas ele era muito melhor em criatividade, inovação, diferenciação, empatia com a jornada do cliente e o Osniak colocava tudo isso pronto para ser oferecido. Então, há um grande conflito hoje sobre devemos ir atrás das habilidades que preparam os bastidores ou que empregam isso já pronto. O Fórum Econômico Mundial se antecipou dizendo que, além do design da tecnologia, é importante saber empregar a tecnologia. Às vezes, a gente se esconde atrás disso dizendo o mito da minha área mas isso não é da minha área, mas eu não sou de TI. Mesmo quem não é de TI precisa saber empregar a tecnologia, até para poder contratar um serviço de TI, selecionar a melhor tecnologia, porque na era industrial a tecnologia por si só podia gerar diferenciação, mas hoje a tecnologia é abundante, cada vez mais barata, mais leve e mais acessível. O que se faz com ela é muito importante. Não é ter ou não ter tecnologia, mas como empregá-la. Então, essa reflexão de ou, nem, ou i nos faz pensar sobre isso. O nosso leque de habilidades precisa ser cada vez mais plural. A gente não pode se engessar. A gente vai discorrer sobre momentos da trajetória em que a gente foi exposto a isso ou se detectarmos alguma lacuna, Vamos precisar trabalhar, senão vai nos atrapalhar no futuro, se já não estiver atrapalhando. Então, aqui a gente zera essa questão de acaso versus habilidade. Nós vamos precisar cada vez mais de habilidade, de conseguir replicar isso num cenário com variáveis diferentes. E isso é muito importante. Logo, você precisa desenvolver os seus ciclos de aprendizagem, ninguém fará isso por você. E é interessante que você tenha um framework, um modelo, para replicar isso com outras pessoas. Porque o paradigma de liderança de hoje não é mais o do poder, mas o do empoderamento. Se na era industrial quem tinha poder se mantinha, hoje manter o poder não adianta nada, se não virar empoderamento democratizar poder para outros também. Então quero pensar com você num modelo que traz. Etapas e cenas sobre desenvolvimento dos seus ciclos de aprendizagem. O primeiro ciclo que eu quero trazer para você, reflita na perspectiva pessoal ou de pessoas que estão ao seu redor, também no dia a dia, o ciclo operacional. Esse é o primeiro ciclo do aprender e desaprender. Gênesis 36, 24, traz uma reflexão milenar, bíblica, sobre isso. Estes foram os filhos de Zibeão, Ayá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Interessante que a gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e a gente vê a linguagem de pastoreio com ovelhas. Embora a ovelha pareça um animal um pouco mais dócil, ela tem suas dificuldades também, suas teimosias, e sua agressividade em algum nível. Veja o caso de Aná: Aná estava pastoreando, tarefa braçal, a era aqui era da revolução agrícola, e ele está pastoreando jumentos um agravante, uma variável em cima da situação. Outra variável: ele estava pastoreando jumentos no deserto. Outra variável, outro desafio. O que, que ele encontra, diz o texto, fazendo isso? Uma tarefa extremamente operacional. Ele descobre fontes de águas quentes no deserto. Ou seja, variáveis, adversidade, mas com uma recompensa. O ciclo operacional, quando bem vivido, na abundância, com servidão, serventia, traz recompensas importantes. E essa lacuna não pode ser deixada. Ninguém conseguirá ter alta performance, liderança, expressão, legado, se não passar bem por essa etapa. O ciclo operacional oferece ah, algumas situações em que a gente pode se lembrar ou se identificar. Como, por exemplo, trabalho braçal, é bem a cara do ciclo operacional. Trabalho repetitivo, que não exige todo do intelecto, Trabalho fora da sua área, aqui tratando o dilema, o mito da sua área. A sua área hoje, no século XXI, é aprender, desaprender e reaprender. Essa é a sua área. Ah, salário abaixo da sua expectativa. O salário, o salário abaixo do que eu gostaria, do que acho que mereço. Mas é o que aquele cargo oferecer como remuneração, seja justo ou não. Também, descobrir o que você não quer. É no ciclo operacional que a pessoa pode descobrir também o que ela não quer. O meu primeiro emprego aos 18 anos foi com a, como vendedor de calçados. Eu tentei estágios, empregos, dos 13, 14 até os 18. Aos 18 finalmente consegui, como vendedor de calçados. Segui essa carreira? Não. Eu vejo esses estímulos aqui, todos lá, mas me gerou alguns aprendizados que eu preciso replicar, senão até atualizar até hoje. Antes de ir para a faculdade nos Estados Unidos, eu instalei armários na construção civil das quatro da manhã à meia-noite. É o que eu faço hoje? Não. Mas me ajudou a ver o que eu não queria, trabalhar das quatro da manhã até meia-noite. Então, é claro que de forma circunstancial alguém pode passar, sobre, passar por isso, não está proibido. Mas o ciclo operacional... O ideal é que a pessoa visualize o que não quer também. Ah, popularmente, na antropologia, conta-se que um judeu só trabalha para outra pessoa se for uma bolsa auxílio para ele aprender aquela finalidade e empreender naquele sentido futuramente. Um judeu funcionário é um futuro concorrente. <risos> Porque essa visão de aprendizagem, de empreendedorismo, para passar de fase, para se graduar e trocar de faixa depois do ciclo operacional, o que é necessário? Quatro coisas. Constância, responsabilidade, relacionamentos e sonhar. Querer algo maior. Eu me lembro, depois que eu saí do trabalho a, na loja de calçados, dez anos depois, 12 anos depois, eu encontrei pessoas que ainda estavam fazendo aquilo. E não que não seja digno, ao menos estavam trabalhando. Mas eu conheço essas pessoas, elas têm mais potencial do que isso. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que alguém nasceu para ser caixa de pedágio? Trocador de pedágio? Eu sei que é uma profissão que socorre alguém socialmente, que gera algo, que alimenta uma família no fim do mês. Mas você olha para alguém e fala assim, puxa, você tem uma cara de caixa de Pedágio. Você tem uma cara de cobrador de pedágio. É a sua cara. O seu perfil, eu vejo você assim, eu te imagino num pedágio. Estou dizendo, a profissão é digna, mas será que o design da pessoa não é para mais do que isso? Então, a gente tem várias funções que podem passar com o tempo. Diante de uma revolução como a gente está vendo, a 4.0 se consolidando e a 5.0 que chegaria depois de 2030 pela demanda digital da pandemia sendo acelerada, eu me lembro, ah, na história, quando Johannes Gutenberg, na Alemanha, criou a prensa móvel, houve uma comoção generalizada, porque os escribas perderiam o emprego. E todo mundo, puxa, os escribas vão perder o emprego, os escribas vão perder o emprego. Mas sabe o que aconteceu depois da prensa móvel? Impressora, imprensa, Bíblia impressa para o mundo todo, Educação como nunca antes, Europa alfabetizada, informação como nunca antes. Ou seja, os escribas se aposentaram, sim. Foi legal? Não. Mas o efeito colateral que aconteceu no lado positivo foi muito melhor. Com isso a gente aprende uma lição. Toda revolução tira posições de trabalho e traz oportunidades de trabalho. Foi assim, do agrícola para o científico, do científico para o industrial, do industrial para o digital, e será do digital para o pós-digital também. Nenhuma revolução só tira, nenhuma só traz. Toda tira algumas coisas e traz outras. Depende da capacidade da pessoa de aprender e se reinventar. Então, para passar de fase no ciclo operacional, constância, responsabilidade, relacionamentos, sonhar, o tal poder da autorresponsabilidade que a gente sabe que é muito importante. Segundo ciclo, veja é, o que você passou nesse sentido, que você se lembra, ou alguém que você está mentoreando, ajudando, formando, quem sabe a próxima geração também. Ciclo executivo, o que, que a gente tem aqui dentro? Tito 1, 5, Paulo escrevendo a Tito, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Nós sabemos que existe aquele modelo em que você faz para o aprendiz, você faz com o aprendiz, e depois o aprendiz faz e você assiste. É um modelo de a, mentoria assistida, né? para que alguém possa ter a chance de, em três estágios se desenvolver. Então, o ciclo executivo, e aqui a gente vê Paulo escrevendo a Tito, desejando que ele voasse não no nível operacional como antes, mas um nível executivo de liderança para executar o que está no escopo. E ele conta o que está no escopo para ser executado aqui. Tito, eu espero que você execute isso como você viu eu fazendo, como eu te ensinei e te instruí. O ciclo executivo tem alguns momentos e cenas. Como? Primeira liderança, a primeira experiência de liderar, liderar um turno, liderar um departamento, liderar enquanto alguém está de férias, de repente... Liderar por acumular cargo Liderar diante de uma circunstância inesperada Uma tragédia Também Desenvolvimento intencional Ou seja Agora eu estou entendendo Para onde eu preciso ir e me desenvolver Não é mais genérico É específico A coisa começa a ganhar um escopo um pouco mais claro Autoconhecimento Extremamente importante Como você Reage a estímulos, como você melhor interage e o que você pode migrar para atuar com os outros também isso tem a ver com perfil comportamental inteligência emocional isso vai além do técnico e do, do acadêmico e o, o Brasil é um país minimamente letrado sobre isso isso está em aberto e ainda gera diferenciação também lá na lista do Fórum Econômico Mundial você vai conseguir correlacionar a isso daqui Mentores, ah, novas habilidades. Bom, quando eu era operacional, funcionava de um jeito. Na minha primeira liderança, eu preciso de uma nova caixa de ferramentas ou uma nova aba de aplicativos para conseguir dar conta, para conseguir vencer os desafios, para conseguir trazer visualização, transparência, como, por exemplo, a gestão à vista hoje é uma ferramenta. Você talvez use o Google Data Studio, alguma coisa assim. Uh, mentores definidos. Bom, eu estou percebendo mais ou menos para onde eu quero ir e eu me espelho em pessoas para modelar suas trajetórias. Né? Também, networking, que é aquele relacionamento com segundas intenções, intenções profissionais, comerciais, financeiras. Né? Uh, o ciclo executivo requer quatro pilares para se passar de fase Trocar de faixa Primeiro, maturidade O operacional quando comete um erro tem uma interpretação O líder executivo quando comete um erro tem outra interpretação Foi o caso de Moisés na sua trajetória Como por exemplo no episódio da pedra, do cajado e da, a, do milagre da água Para o nível que Moisés estava ele não podia mais cometer aquele nível de erro Ainda mais na antiga aliança. Então, o ciclo executivo requer maturidade para passar de fase. Segundo, crescer. Não na perspectiva pessoal, mas no feedback do outro. O nosso crescimento não é só percebido por nós, mas principalmente pelos outros. Então, cargo nenhum vai resolver, patente nenhuma vai resolver, crachá nenhum vai resolver, se não existir crescimento de dentro para fora. Crescimento que se pode ser percebido. Saiu do ponto A, foi para o ponto B. A gente percebe isso na vida de São Paulo, o apóstolo Paulo, que no início da sua trajetória escreve o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas no fim da sua trajetória ele escreve dizendo eu combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. O que, que é isso? É jornada de ponto A para ponto B. E que ponto B, não é verdade? O ciclo executivo traz aí também, além de maturidade, crescer gestão. A importância do conceito de gestão. Em que eu não apanho mais para o tempo, para recurso, eu consigo me antecipar. Se o tempo é escasso, eu preciso ter gestão de tempo. Se o recurso tem oscilações, eu preciso ter antecipação. Eu preciso ter programação. Isso é gestão. Gestão é conseguir resolver cenários de escassez. E o quarto, cultura. Cultura. Começar a formar a cultura de trabalho, alinhada à organização em que se atua, alinhada ao ecossistema em que se produz valor, cultura é algo importante. Peter Drucker, o pai da administração moderna, disse simplesmente que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então a cultura é isso, que não basta ser dito top-down, precisa ser correspondido bottom-up, e alguém no ciclo executivo precisa começar a valorizar e perceber o poder da cultura. Sabe o que é cultura? É o que as pessoas fazem quando o chefe não está perto. Sabe o que é cultura? É o que as pessoas fazem quando elas não são pedidas. Sabe o que é cultura? Não é o que as pessoas falam na reunião, é o que elas falam no cafezinho depois da reunião. Não é o que elas falam em público, é o que elas falam no WhatsApp por debaixo da mesa. Você está vendo isso? vai dar ruim, não vai dar certo. Isso é a cultura. Então, a cultura é fundamental para uma organização vencedora. Você pode, por exemplo, ler o best-seller de Sandro Magaldi e José Salib Neto, Gestão do Amanhã. Vai te trazer a importância disso. E, na continuação, o livro O Novo Código da Cultura. Sandro Magaldi e José Salib Neto têm feito um ótimo trabalho na educação corporativa e de gestão no Brasil. Terceiro ciclo. Que precisamos aprender, reaprender e revisitar se houve alguma lacuna no passado ou se algo foi atualizado e opera de um jeito diferente. O ciclo empreendedor, Atos 18:3, falando sobre Paulo, Áquila e Priscila. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Interessante, o, o, o recurso podia cair no céu. Alguém podia trazer uma oferta exponencial E Paulo ficar dez anos sem trabalhar Como aconteceu com a vivalista Lou Engel. Alguém deu uma oferta para ele tão alta Que ele pôde caminhar por muito tempo Sem ter escassez de recursos né? Fundador do Decol e, consequentemente, a influenciou decente Então, é interessante a gente pensar nessa perspectiva Em que ah, nós aprendemos a multiplicar Nós aprendemos a empreender recursos, pessoas, oportunidades e até adversidades. Há uma diferença categórica entre empresário e empreendedor. Empresário é um status, um enquadramento talvez até burocrático. A pessoa que responde por uma CNPJ. Empreendedor pode talvez nem ter o CNPJ. É possível que alguém seja empresário sem ser empreendedor? É possível que alguém seja empreendedor sem ser empresário? O ideal é que a gente consiga ser as duas coisas. O proprietário que assina e responde, mas também a pessoa que vê o futuro, que multiplica as possibilidades e consegue gerar excelência e valor. O ciclo empreendedor tem alguns momentos. Repensar a trajetória. Qual o melhor momento para empreender enquanto se tem a função anterior? Qual o momento mais difícil para se empreender quando não se tem remuneração? Se vende o almoço para comprar a janta. Por isso, a importância do termo motor 1 e motor 2, eles trazem isso no livro Gestão da Manhã também. Testar ideias. A gente fala muito isso, que testar é o novo planejar. Aquele modelo de plano de negócio com 88 páginas, que parecia um TCC, parecia uma tese, é substituído pelo Business Canvas, em que você tem, em uma única imagem, uma visualização inteira, do que está acontecendo Você tem todas as informações Numa visualização única Muito da gestão excelente empreendedora tem a ver com visualização Também mudar de ares Empreender tem a ver com mudar de ares Quem conhece a história do Steve Jobs Sabe que ele foi até onde deu na Apple Saíram com ele Ele vai para a Pixar Depois volta para a Apple Essa mudança de ares Gerou ganhos para Apple, Pixar e Steve Jobs. Até porque naquele estágio ele estava meio que atrapalhando a Apple em crise, crise pessoal né? coisa de, de gênio. Visão de expansão. O empreendedor ele tem satisfação com inquietação. Eu sei que é um paradigma, mas ter satisfação com indignação é importante no sentido de: chegamos até aqui, mas podemos chegar mais longe, podemos chegar a mais lugares, a mais pessoas visão de expansão também é uma característica do ciclo empreendedor ligando os pontos conseguir fazer nexo das coisas no passado, no presente e no futuro transformar limões em limonada é interessante que quando você olha para a revolução agrícola 10 mil anos antes de Cristo, de acordo com a história você tem um modelo de liderança o do senhorio o senhor da colheita o senhor da terra ah, no século XVII aproximadamente, entre 15 e 17, você tem a revolução científica Com renascimento cultural, a reforma protestante, iluminismo, emetismo, a prensa móvel Mas você tem uma mudança radical Porque ali o paradigma não era mais o senhorio É a elite, o clero e a burguesia Depois você avança um pouco na história Você tem a primeira revolução industrial Que tem o paradigma dos proprietários ou os barões. Na segunda revolução industrial, a primeira vapor, a segunda a elétrica, você tem a questão dos inventores, os grandes inventores, tem muito a ver com a segunda revolução industrial. Na terceira revolução industrial, aqui temos a questão da computação, ainda offline, você tem o protagonismo dos inventores. Você vê daí, Steve Jobs, você vê daí, Bill Gates. Um pouco antes, Henry Ford que surfou entre uma e outra. Na quarta revolução industrial, você tem o paradigma dos disruptores. Jeff Bezos, Elon Musk, entre outros. Satya Nadella. Você tem modelos de pessoas que conseguiram reinventar além do óbvio. Né? Sheryl Sandberg, ela fez o sucesso do anúncio, os anúncios no Google. Numa reunião de fim de ano, ela se encontra com Mark Zuckerberg e vai fazer o mesmo sucesso no Facebook. O Google não é uma empresa de pesquisa. O Google é uma empresa de anúncios. 83% do seu faturamento, anúncios. O Facebook não é uma empresa de rede social. O Facebook é uma empresa de anúncios. 98,5% do seu faturamento, anúncios. Contemplando o Instagram junto aí também. Então, cuidado, porque ao se reinventar, você percebe que os modelos de negócio não são óbvios. Talvez você diria que o Google é uma empresa de pesquisa. Não é. Pesquisa é sua estratégia de audiência, de alcance, mas, no modelo empreendedor, eles escolheram dar informação... Você sabe, o propósito do Google é categórico. Organizar a informação do mundo. É isso. Só isso. E eles, ao organizar a informação do mundo, monetizam a partir de visualização. Google, YouTube, Waze, etc. Né? YouTube. Então, a gente precisa ir além do óbvio e pensar que empreender, na era digital, tem a ver com uma mentalidade digital. E há uma diferença categórica entre uma cabeça analógica, que pensa fora do digital, longe de mídia social, a internet, smartphone, plataformas de pagamento. Sabe quando você chega num lugar, num, num estabelecimento, você vai pagar com um cartão e fala, não, não aceita crédito. Ah, então débito. Não, não aceita débito, só aceita dinheiro. Se a maioria das transações estão nas plataformas de pagamento, Alguém que diz que não aceita cartão, é como se fosse um ensaio para falência. Porque onde o dinheiro está passando? Nas plataformas. Então é importante fazer essas leituras, porque analógico está fora de tudo isso. Digitalizado. Pensa no analógico, realiza no digital. Digitalizado. O que é o digital? É diferente do digitalizado. O digitalizado tem um pé analógico e um no digital, tem as recaídas ainda. Ele só escaneia o modelo para o digital, mas as premissas estão no industriário, no analógico. O que é o digital? O digitalizado é a sala, mas o digital ou passou por uma transformação digital ou tem um pensamento digital first, nativo digital. Em que eu não preciso voltar para o mundo analógico. Embora eu tenha empatia, noção do que é presencial, mas a mentalidade é da nova economia, da economia digital. Então, no ciclo, empreendedor é preciso ter inovação, risco, investir e senso de valor. O que é inovação? Vamos ver. Ideação, pensar várias ideias. Criatividade, compilá-las de forma que gerem valor. Inovação, ter isso reconhecido pelos outros, gerando valor para o outro. O que é valor? Preço é o que o cliente deixa, valor é o que o cliente leva, é fácil de lembrar. Então, valor é aquilo que tem a ver com a experiência e com outros elementos, não só com o preço de etiqueta. A noção de risco. Né? O empreendedorismo tem tudo a ver com risco. Onde não há risco, não há empreendedorismo. E a noção de investir em prol de uma colheita maior que talvez não venha agora. O penúltimo ciclo que eu quero frisar é o ciclo equity. O que, que é o ciclo equity? Eclesiastes 11:2. Empregue o seu dinheiro em bons negócios. E com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Olha como Eclesiastes 11:2 na nova tradução linguagem de hoje parece bem 2021, né? Diversifique os seus negócios porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Equity. O ciclo do equity, que tem a ver com essa questão de investir, com essa questão de colher de investimentos, é um cenário em que a pessoa aprende a não mais trabalhar pelo dinheiro apenas, mas o dinheiro trabalhar por ela. Foi o Warren Buffett que disse... Enquanto você não aprender a ganhar dinheiro enquanto dorme, terá que trabalhar para o resto da vida. Warren Buffett. Não estou falando uma, uma, uma frase vaga de alguém que aplicou golpes em alguém. Não é um piramideiro. Warren Buffett. Enquanto você não aprender a ganhar dinheiro enquanto dorme, terá que trabalhar para o resto da vida. Ainda mais com o paradigma de aposentadoria na Europa, Estados Unidos e Brasil fazendo isso. No ciclo equity tem alguns momentos e cenas importantes também. Pensamento de riqueza, riqueza está além do monetário. Mentalidade de valor, eu já expliquei aqui o conceito de valor. Noção de capital, capital humano, capital financeiro. A questão do market cap, capital de mercado. Existem quatro empresas digitais que têm mais de um trilhão de market cap. Né? Apple. Levou 42 anos para chegar a um trilhão, dois anos para chegar a dois trilhões. Você tem Amazon, você tem Google e mais recentemente Facebook também. Muita gente fala, o Facebook está quase morrendo, né? Em algumas métricas, em alguns países o Facebook cresceu 20% durante a pandemia. Em outros, 60%. Ah, vai acontecer igual o Ocult. Comparações totalmente distintas. Ocult. Pré-Quarta Revolução sem smartphone, sem anúncios pagos, sem muita coisa que a gente tem hoje. O ocult era rede social. Rede social, a gente procurava adicionar quem a gente conhecia. Um estranho tentando me adicionar, a pessoa está repreendido, cancelava. Se na rede social dez pessoas tentassem te adicionar e elas fossem desconhecidas, era um potencial sequestro. O que aconteceu? A rede social virou mídia social. As marcas foram lá para dentro, anúncios ganharam espaço, se na rede social dez estranhos atrás de mim era perseguição, na mídia social dez estranhos me seguem, aí, estou virando influencer, os humilhados estão sendo exaltados. A mídia social tem um conceito totalmente diferente da rede social. E o protagonismo das marcas aí dentro, o conceito do algoritmo, gera internets totalmente diferentes. Por isso, comparar Facebook com o oculte é simplesmente grotesco. E a gente vai precisar aprender a enxergar com as premissas do futuro. O Facebook fez as compras certas, comprou o WhatsApp na hora certa, comprou o Instagram na hora certa, se defendeu do Snapchat com stories, se defendeu do TikTok com o reels, se defendeu do Clubhouse com a live para quatro pessoas. São aprendizados e a gente consegue começar a perceber porque a gente é cliente de tudo isso, mas será que a gente consegue produzir valor com esses aprendizados também? A grande oportunidade. Ciclo do Equity. Automatização é importante também. Hoje, em diversas plataformas de investimento, existem bots, inteligência artificial, autorizados por API junto àquelas corretoras. As pessoas que mais estão multiplicando recursos em investimentos, independente do ativo, têm algum auxílio de inteligência artificial. Os grandes fundos da, das grandes corretoras, que eu não preciso citar o nome, têm amparo de inteligência artificial. Então, se isso existe e acontece legalmente, é preciso saber como o jogo funciona. E no ciclo do equity também o dinheiro trabalha por você. Pergunte-se, você trabalha pelo dinheiro ou o dinheiro trabalha para você? Só você vai poder saber, responder isso. Se você não comparecer à sua posição de trabalho pelos próximos 30 dias, a sua remuneração, cresce, diminui ou se mantém? Essa é uma pergunta para se fazer hoje, enquanto você pode executá-la. Para mudar de faixa, no ciclo do equity, a gente precisa de senso de comissão, nem sempre serei aquele que está levando frontalmente os ganhos e possibilidades, posso ter uma participação. Royalties. O que é royalty? Talvez, antigamente, para um franqueador, para alguém dono de uma propriedade intelectual, um segredo industrial, Hoje, royalties podem ser para um jovem que lançou um conteúdo no Spotify, para um adolescente ou uma jovem que fez um conteúdo no YouTube, num podcast, royalties, através de diversas fontes. Então, o conceito de royalties não tem a ver mais com os grandes acadêmicos, escritores, autores, isso é democratizado. Quando a gente olha para o Spotify, do vinil ao Spotify, o Spotify não só... Permitiu a gente ter todas as músicas possíveis do mundo num aplicativo só. Você pode ter o gratuito com propaganda ou o pago para não ter propaganda. Mas uma grande sacada que a gente não percebe é a barreira de entrada foi lá embaixo. Alguém precisaria de uma gravadora, de um endosso, de um investimento, hoje, com talvez 140 reais por ano, consegue subir faixas ilimitadas para o Spotify. Ou seja, a banda de garagem, tem o mesmo acesso do que um ganhador de Grammy, por exemplo. Isso é uma democratização enorme. Você pode estudar mais sobre democratização, por exemplo, com a curva de 6Ds, de Peter Diamandis. Né? Digitalização, decepção, disrupção, desmonetização, desmaterialização e democratização. Então, o ciclo do equity traz esse senso de comissão, royalties, rendimentos e sucessão. Se no ciclo... Operacional executivo é uma profissão em alpinismo corporativo, crescer nas funções, no ciclo equity é um pensamento, quem vai me substituir? Quem vai levar para o próximo nível, o futuro dessa organização? Esse é o ciclo do equity, esse tem sido o jogo dos grandes hoje. Mas, se não se resolver bem, o ciclo operacional... O ciclo executivo e, principalmente, o ciclo empreendedor, que é um vetor de transformação para a humanidade hoje em dia. O Brasil bateu recorde em número de CNPJs abertos no segundo semestre do ano passado. O ciclo equity é onde o jogo dos grandes tem acontecido. E, por último, o ciclo legado. João 14, 12, diz assim, nas palavras de Jesus, Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Muitos se viu modelos de liderança em que, não, ninguém vai chegar no meu cargo, ninguém vai tomar minha posição, ninguém vai bater meus recordes. Você acha que quando um nadador passar o Michael Phelps, ele vai ficar feliz? Não. Você acha que quando um corredor passar o Usain Bolt, ele vai ficar feliz? Não. Os pentacampeões de 2002 ainda tem um grupo de WhatsApp, quando o Brasil é eliminado da Copa, o grupo lota e eles falam, ainda somos os últimos campeões. Porque o paradigma antigo era, ninguém vai alcançar o que eu fiz. Hoje, se não é mais por poder, mas por empoderamento, o interesse é em gerar sucessão e gerar legado. As palavras de Jesus foram essas, em meu nome farão coisas ainda maiores. O ciclo legado tem alguns momentos importantes. Compartilhar trajetória, democratizar acesso, consolidar mensagem e transição geracional. Quatro características vivas do ciclo do legado. E para passar de fase, se graduar nessa faixa, é importante saber transferir, viabilizar, documentar e perpetuar. É nessa fase que vêm as melhores mentorias, as melhores obras. Eu estou trabalhando nos meus primeiros livros, mas eu sei que, quando estiver com cabeça branca, já está começando, isso flui com mais natureza, porque se olha e se percebe a trajetória. Conteúdo mais trajetória gera uma explosão muito importante e que precisa continuar existindo. Por isso, conceitos como feedback 360, mentoria reversa, grandes CEOs e controladores de grupos de investimento têm se sentado com adolescentes para ouvir as principais lições deles também. Porque se houver uma distância com o comportamento e com a mudança geracional, tudo pode estar perdido. Foi o Jack Welch, ex-CEO da GE, que certa vez disse, quando o ritmo de mudança interno for inferior ao ritmo de mudança externo, o fim está próximo. Tal. Então, nós precisamos entender que se na era industrial as empresas competiam com o concorrente, na era digital as empresas competem com a mudança de comportamento. Hoje, para uma empresa, quem a derruba não é o concorrente. O Walter Longo fala sobre o termo competição, é se aliar ao competidor para gerar valor. Mas há um perigo muito grande em não perceber o comportamento que está mudando. Não é sobre tecnologia soluções tecnológicas que mudam o comportamento. Preço, na palma da mão, podendo ser comparado, cinco estrelas, entre outras atribuições que fazem tudo ficar na mão do usuário. E aí, para conseguirmos trilhar ciclos de aprendizagem, desaprendizagem e reaprendizagem, a gente vai precisar visitar alguns temas. Eu vou concluir. Caso alguém tenha uma pergunta, alguma interação possível, você pode escrever e mandar para a nossa equipe deste lado aqui ou em algum outro lugar desse ambiente. Ou levantar sua mão, alguém vai com o microfone e vai ler para você a sua pergunta. Eu gostaria de poder interagir de alguma maneira, se gerar valor para você. A gente vai precisar navegar entre alguns temas. A gente está aqui no ambiente de fé cristã, que é o grande diferencial na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai precisar visitar, olha aí, teologia, conhecer mais a Deus através da Bíblia da igreja, de uma espiritualidade fundamentada no Filho de Deus. Antropologia, como o ser humano muda. Sociologia, como a sociedade muda. Psicologia, como o emocional humano muda. Há ah, quem diga que a gente está numa pandemia de transtornos comportamentais. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Essa era a era mais ansiosa da história. Dois enquadramentos agravantes. A depressão é uma das principais causas pelo absenteísmo globalmente, gerando bilhões em prejuízo. Também cultura, cultura popular, cultura criativa, cultura digital, como a Coreia do Sul fez um grande investimento através do K-pop e hoje estão influenciando o mundo todo. Isso é pensado. Economia. Noções do que aconteceu até aqui e do que vai acontecer a partir daqui. Eu aprendi algo com o Irving MacMenos e compartilho com você. Tenha uma teoria sobre o futuro. Ainda que você erre, tenha uma teoria sobre o futuro, porque isso vai exercitar sua musculatura de antecipar cenários vindouros. E, por último, novas habilidades sempre. Você não conseguirá estar mais formado. Você precisará estar se formando. Eu quero concluir com Lucas 6,40, também nas palavras de Jesus no Evangelho, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. O grande vetor de diferenciação na nova economia é o empreendedorismo e a aprendizagem. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida.
0: Vocês viram, gente, porque que eu falei semana passada? porque que eu falei antes? Está explicado, não está? Toda vez eu falava na semana seguinte dele, gente. Ficava ruim demais para mim, não é? Queridos, eu quero ouvir perguntas. Eu quero ouvir você interagindo aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que foi falado, alguma dúvida para tirar aqui com o Felipe? Espera aí que eu vou até lá. Eu vou até lá porque a gente não pode passar o microfone. Eu ouço a tua pergunta e replico.
2: Felipe, no ciclo equity, você falou dessa cabeça né, de, de investidor. Né? É, concordo 100%. A gente tem que aprender a ser investidor. Não importa que seja um investimento de 100 reais, todo mundo tem que desenvolver essa habilidade. É uma habilidade essencial, porque a gente fica com a cabeça de dono quando a gente coloca dinheiro. Né? É, eu queria falar, nessa cabeça de investidor, queria que você comentasse um pouco na tua experiência, como é que você vê as pequenas e médias empresas a estrutura de governança dela. será Como é que equilibra essas forças? Às vezes tem uma, um, um sócio que tem muito dinheiro, ele é um sócio único, mas ele precisa ouvir essas vozes diferentes, com outras perspectivas. Mas, assim, a, 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 como, é que, como é que equilibra essa questão de governança? Eu acho que é uma questão crítica para pequenas e médias empresas. Como é que põe mais gente para ouvir, para equilibrar, para para estar mais aberto a essas novas perspectivas? O que você tem visto de boas práticas de governança para pequenas e médias empresas?
1: Muito boa pergunta, Marcos. Ah, o que eu tenho visto em prática e dando resultado, primeiro, o conceito de ah, conselho consultivo. Né? Isso acontece muito no ambiente das startups. Elas não podem ter uma diretoria, um board, com pessoas de ah, cargo sênior, né? mas elas formam conselhos consultivos. Então, uma startup traz o dono de outra startup para ser parte do conselho consultivo dela. E ali eles formam em grupos de amigos, o conceito de ecossistema vai muito bem com isso, para poderem ajudar em decisões estratégicas. Se pode ter, num conselho consultivo, um parceiro de jurídico, outro de contabilidade, alguém de comunicação, alguém de RH, alguém de inovação, e, assim, poder fazer um intercâmbio em tomadas de decisões e deliberações importantes na contratação de serviços, decisão em cima de problemas. né? Um case muito próximo, contado pelo Salim Smail no livro Organizações Exponenciais, é o do Walmart, que não conseguia decolar no e-commerce, de jeito nenhum, porque o e-commerce respondia dentro da estrutura e da governança a, a, tradicional, né, padrão. O que, que eles fizeram? Colocaram o e-commerce fora da hierarquia convencional, não precisando reportar para a estrutura antiga do Walmart, com isso, o e-commerce cresceu tanto que a estrutura tradicional passou a reportar para a digital do e-commerce. Porque dentro daqueles, ele chama de anticorpos de inovação, eles nunca conseguiriam. Então, trabalhar estruturas diferentes para se poder fomentar, inovando nas bordas da organização. Né? E um último modelo, falando até de ah, conselho consultivo, o Walter Longo, acho que está lá no Instagram dele, formou um modelo de negócio... A clube de conselheiros, alguma coisa assim, que o pequeno empreendedor pode, por um valor mais acessível, ter acesso a consultores de maneira esporádica e pontual, democratizando assim para que a governança seja um pouco mais a, flexível. Né? Então, acredito que honrando o passado, reinventando o futuro, tendo essa flexibilidade, porque se a solidez era uma palavra interessante na era industrial, na digital pode significar futura quebra.
0: Felipe, eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, uh, pequena e média empresa, às vezes, não tem recursos para investir em educação corporativa. Isso é uma realidade, acho que quase que endêmica, <risos> na realidade da pequena e média empresa brasileira. Como superar isso? Como, como eu posso... É, eu queria dicas de é, cursos gratuitos. É, qual plataforma buscar para a gente poder se atualizar nisso tudo? Eu tenho o um gap meu pessoal, uhum. que também eu posso ir buscar. queria que você desse dicas disso para que eu possa preencher, eu identifiquei aquele gap naquela minha carreira, aquela falha que tem aqui, aquela lacuna que eu preciso preencher. É, se existem coisas de graça, é, aonde buscá-las? Uhum. E também na educação corporativa. Eu identifico algo para a minha empresa que eu também preciso, mas eu não tenho recurso. Uhum. Como, como, como solucionar essa equação?
1: Ótima pergunta. Acho que é uma, também uma pergunta de um milhão de dólares, mas é. que a gente pode tangibilizar de algumas maneiras. Né? Hoje, a educação e o conteúdo é abundante. Não é escasso como antigamente. É, não sei se você lembra da internet no começo, você digitava coisa que você não achava sobre aquilo ainda, porque a internet estava sendo alimentada. Hoje é abundante. Você tem coisa boa e paga, coisa boa e gratuita, coisa ruim e paga, coisa ruim e gratuita. Você tem os quatro cenários. O que a gente precisa? Curadoria. Essa é a palavra que vai nos fazer chegar lá. Curadoria. E essa informação pode estar, esse conteúdo, né? pode estar em podcast, Curso livre ou na academia. Só que a academia requer validações muito estruturais de peso acadêmico, que pode não ser tão flexíveis para o um mundo que muda tão rápido. Digo isso porque eu estou ajudando a estruturar a grade de uma pós-graduação de inovação e empreendedorismo em startups e, se requer, documentos acadêmicos. Mas, se a gente for para o acadêmico, a gente não acha inovação, talvez, porque muda muito rápido. Então, uma forma de resolver tudo isso... É, normalmente eu abordo com três pilares, como se fosse uma tríade. Conteúdo, relacionamentos e experimentação. Então, no conteúdo, eu acesso podcast, curso, e-book, uma formação paga. Nos relacionamentos, eu refino até indicações para poder alcançar algo mais próximo da minha realidade, do meu ecossistema. E na experimentação, eu coloco em prática. Então, hoje eu vejo que um ótimo ponto de partida para tudo que nos seca é o design thinking. Porque o design thinking vai ajudar a olhar no modelo não só de produto, partes e produção, mas de cliente e comportamento. Começando pela dor, começando com a empatia. Então, a partir do design thinking, se pode adquirir gestão ágil, entre outras coisas. Então, eu acho que nessa tríade, conteúdo, relacionamentos, experimentação, a gente vai fazendo um giro que humaniza, tempera, pratica e depois aperfeiçoa. Isso sem parar através do Lifelong Learning. Hoje, eu vejo que está muito bem posicionado nesse sentido a Descola... De de escola Anota aí, lógico. galera. Anota aí. A Descola de está muito bem posicionada com Micro Learning, um conceito de micro aprendizado, como a gente precisa aprender muito. Também você tem o AAA, o AAA Inovação, Ricardo Amorim, Alan Costa e Arthur Igreja. A ah, AAA Inovação. Ah, e você tem, por exemplo, a Udemy, que é uma plataforma livre. Você pode subir um curso, um curso na Udemy, Não você vai ter coisa boa ou não. Mas você pode encontrar coisas com um valor mais tangível. Ah, uma extra que tem me ajudado muito é o LinkedIn Learning. O LinkedIn foi comprado pela Microsoft na década passada. Eles compraram a plataforma de educação linda. E lá no LinkedIn Learning, para quem tem o premium, né? eu tenho o premium, é, você pode ter diversos cursos bem atualizados com a, a professores de diversos lugares do mundo E aí, fora disso, você vai ter empreendedores, influências Que, além do rótulo, podem trazer um ótimo conteúdo dependendo do seu nicho Mas isso você refina entre relacionamentos, conteúdo e prática né? Talvez um que já seja um pouco batido você conhece O portal administradores.com tem uma área premium de cursos também, eu vou lançar um curso com eles, você pode dar uma olhada mais lá também.
0: Perfeito. Felipe, outra coisa, você falou de micro certificações, uhum. eu acho interessante a gente pensar nisso, né? Por exemplo, eu, eu tenho uma cabeça um pouco mais antiga, eu fiz outro mestrado, acabei outro mestrado, aquele peso todo, aquele às vezes para pegar um gap que eu tinha. O mercado aceita normalmente, porque não dá tempo, você até citou sobre isso, das faculdades se atualizarem na velocidade que o mundo muda. Você vai ter a Singularity University que não tem nem currículo. Isso aí. Ela monta o currículo no meio da grade, no meio do processo. Mas a maior parte das faculdades regulamentadas, a Singularity não vai poder te dar um diploma uhum. oficial, regulamentado, Sim. porque ela está mudando o Sim. currículo e não foi pré-regulamentado. Uhum. E a educação tende a ser regulamentada no mundo inteiro, senão também, se não regulamentar, também daqui a pouco surge. né? É. Medicina Sim. É, alternativa gospel, não sei é. o quê. O cara inventa uns negócios que você não sabe de onde uhum. vem. Eu a gente entende a regulamentação, mas eu estou falando... O mercado aceita o meu currículo hoje, todo fatiado em micro-certificações, em pequenas certificações?
1: O mercado hoje está procurando cada vez menos academia e cada vez mais arena, né? o know-how que o Flávio citou. Então, depende se a pessoa está procurando alguém dar um emprego para ela ou ela criar suas próprias oportunidades. Eu acho que essa grande revolução do trabalho que está acontecendo. Não é eu mereço uma remuneração melhor, mas eu posso produzir mais valor. Isso dá liberdade para o empreendedor, inclusive, construir uma remuneração escalável, remota ah, e com cifras ah, inimagináveis no modelo antigo. Né? Uma coisa que eu também percebo dentro dessas possibilidades é que o que a academia oferece nem sempre significa habilidade na prática. Por exemplo, a gente estava com uma startup que eu tenho de marketing atendendo uma cliente e ela falou assim, eu sei do que vocês estão falando, eu sou formada em marketing. E aquilo não me desceu, eu não entendi o porquê. Depois de um tempo, eu fui ler melhor o problema, eu sou formada em marketing, a fala dela. Que marketing? Existiu o marketing 1.0, 2.0. 3.0, hoje estamos no marketing 4.0, de acordo com o Philip Kotler, e esse ano ele lançou o marketing 5.0, sempre alinhados às revoluções, e também hoje acompanha 4G, 5G, de alguma maneira eles se encontram. Então, é muito ambíguo falar, por exemplo, sobre marketing. que marketing? Em que época? Acadêmico? Foi na prática? Por isso a gente tem, às vezes, alguém que na prática está entregando resultado, mas não tem a trilha acadêmica, porque essas coisas se descolaram. Então ah, o mercado está procurando, depende do mercado, depende do vínculo, se como a CLTista ou como empreendedor, né? e eu acredito que as maiores oportunidades estarão além do diploma e além do canudo, como a gente dizia. Né? Hoje é expertise, valor e, principalmente, prototipar. Testar é o um novo planejar, mas esse testar também mostra uma evidência de uma boa ideia, de uma genialidade, de algo na prática. Então, eu acredito que a prototipação está ganhando o lugar da graduação, e, embora a academia ainda seja importante para diversas áreas, mas é um setor que está resistindo a ser disruptado por completo.
0: Felipe, eu vou mandar mais uma ainda. Estou <risos> parecendo o Faustão, não é só ele falar?
1: <risos> vou, vou
0: perguntar mais uma. O que você vê para o futuro da universidade? Uhum. E, ah, segundo segunda Pearson, fez uma pesquisa... E para 80% dos alunos uh, com jovens da geração Z, 80% deles acreditam que o YouTube é a universidade do futuro. Aí tem um perigo, porque o YouTube vai monetizar o meu caminho educacional ali. Como arranjar um curador? Aonde você falou sobre curadoria? Quem é essa pessoa? Onde eu arranjo esta pessoa para ser o curador? São futuro da universidade e quem é que me, pode me ajudar a nortear o meu caminho Sim. de aprendizagem?
1: Sim. Ah, dentro dessa lógica de motor 1 e motor 2, eu acho que hoje toda instituição de ensino que ah, a visa democratizar acesso ao futuro deveria continuar sua operação normal dentro de uma estrutura do Ministério de Educação e Cultura, mas ah, trazer um motor 2, cursos livres, como tem acontecido, por exemplo, com a PUC-RS, com FGV, embora um pouco mais atrás, ah, exato, com a SPM, entre outras. Então. Motor 1 e Motor 2 ajudam muito nesse sentido E, por exemplo, a SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo O faturamento da SPM em cursos livres É maior do que os cursos de bacharelado, por exemplo né? Então isso já dá um sinal O online, remoto, livre Hoje a pessoa pode aprender o que ela quiser Onde ela quiser Na velocidade que quiser Profundidade que quiser Talvez pelo preço que quiser Então isso democratiza muito só que o segmento de educação, quando é fundamentado em leis no Estado, ele se protege até que sinta no bolso ou de outra forma. Então, acho que essa onda talvez aconteça, como já está acontecendo. Primeiro no livre, depois no particular, depois no público, né? E para se encontrar mentores, eu acho que aí entra o grande protagonismo da Igreja, por exemplo, porque o conteúdo é abundante, mas a mentoria não. O conteúdo é abundante, mas o relacionamento não. Então, conteúdo não forma habilidade. Por isso eu trouxe esse modelinho de conteúdo, relacionamento e prática, porque isso forma habilidade. E aí a pessoa pode acabar desenvolvendo um excesso de conteúdo, até com uma pseudo-segurança, mas que não leva à prática, que não gera resultado. Ah, por exemplo, o Sebrae levou uma onda muito importante na era industrial para levar... Ah, empreendedorismo, empretec, talvez alguém aqui já fez né? mas na era digital o Sebrae não vai conseguir atender todo mundo, quiçá quem dera conseguisse, né? não vai mas ah, quem vai se levantar nesse sentido? Hoje a gente percebe curadores ah, independentes os influências, os empreendedores os autores, algumas organizações e instituições mas para mim é a melhor oportunidade por exemplo, da igreja de além de trabalhar a esfera espiritual, familiar, emocional, também a questão do empreendedorismo. Você vê no livro de Atos, você tem Priscila, Áquila, Simão, entre outros que foram empreendedores e são citados, enquanto o Lucas traz a narrativa. Né? Então, para mim, esse movimento apostólico de avivamento, estamos no ano de avivamento, tem muito a ver também com o protagonismo empreendedor, com pessoas de valor que vão gerar comunidades saudáveis. O Marketplace é uma delas.
0: Muito, muito. Mais perguntas. Alguém? Alguém? Se não tiver, vou perguntar de novo. Aí, ó, eu tentando você. Alguém mais? Não? Felipe, foi realmente uma honra. Queria trazer aqui um, um presentinho do Marketplace. Foi uma honra te ter aqui. Que, que prazer, que orgulho. Uma salva de palmas para ele. Felipe, fala com o Instagram com um pouco.
1: Isso, tá bom. Uma honra mesmo.